0: sotto costo 1 euro fino all'11 maggio il notebook lenovo ideapad slim 3 16 GB di ram con processore intel core 5 è tuo a 529 euro perché 1 euro batte forte sempre è un, un piccolo confronto l'ultimo disco di marra contro l'ultimo di fibra Secondo me sono eh, dischi, pur essendo, vabbè, no, allora Fibra viene da
1: molto prima, cioè come carriera ha più anni, perciò sono dischi di artisti in due momenti diversi della loro carriera. Eh, secondo me Fibra è in un momento in cui ha fatto un disco di riassunto, un riassunto dei suoi nove dischi precedenti, eh, con i eh, vantaggi e gli svantaggi. perciò i vantaggi che se sei un fan ti gasi e in qualche modo ci rivedi tutti i suoi passaggi. Magari se fa questo disco a mio parere eh, farà meno fan nuovi. Okay. Capito? Cioè, non è un Consolida disco, un la questo console della community non so se sia un disco, però ripeto, non sono neanche un critico musicale. però a mio parere, non, 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 non ci saranno. Tani... Mentre Marra è il contrario. Marra è un disco che, uh, dove lui si mette in gioco, dove lui canta, dove lui canta e scrive anche cose melodiche senza bisogno anche di altri autori. Non che questo sia una cosa negativa, però mi ha colpito anche in alcuni brani vedere solo la sua firma, Zef e Marz e basta, i due produttori, e sentire un inciso bellissimo uh, e dico cavolo eh, indubbiamente io con Maro ho, ho avuto che fare un po' di volte ci siamo conosciuti siamo venuti anche a trovarmi uh, in America con fibra e, e Paola che siamo andati a vedere insieme di un uh, concerto di Kendrick Lamar e poi loro hanno proseguito allo uh, Staples Center e um, tra l'altro Marra mi deve ancora i soldi del biglietto aia Azzo. Marrakesh allora, ecco, diciamo. sì, Vabbè. Sì, sì. Eh, mi sono ricordato di questa cosa in questo momento eh, eh, ma eh, ci ho lavorato e su qualcuno è normale il pezzo con fibra sì, sì. che era un mio beat così e, era tuo, so sì, sì. E, mi ricorda, e mi ricorda molto questa cosa che Marra è uno molto lungo nel cioè, capace che gli mandi una base e dopo un mese dici ma non mi ha mai scritto dov'è, dov'è? dov'è la base eh, perché lui si prende il suo tempo cioè certo, uno che certo. ha dei tempi molto diversi da fibra che quando ha una cosa la deve fare per forza fibra sì, è lungo nei tempi invece, pubblicare. probabilmente ci avrà messo tanto anche a fare questo disco però più va avanti più lo vedo cavolo non solo a fuoco ma anche che creativamente sta evolvendo sempre di più cioè sì. Sono, fa piacere cioè... no no
0: infatti secondo no. me come cioè, abbiamo detto prima il prossimo disco di fibra sarà rivoluzionario cioè mi tutta... ricordo la
1: Zucar che la paola che comunque soffrì beh poverina lei sai stando dietro a, a tanti artisti però mi ricordo che con marra in particolare ha sempre sofferto di dire cavolo eh, anch'io gli dico fai il pezzo fai il pezzo poi tipo, si è perso dietro una cosa dietro un'altra cioè eh, sono contento di vederlo cavolo così a fuoco cioè certo. è un disco proprio bello bello è anche Fuori dalla comfort zone, capito? Quello è bello. È già il secondo.
0: Poi parlando di marra ho visto un criminale, voleva fare il rapper ho visto un rapper, voleva fare il criminale la frase storica sua, io non so come la pensi sul fatto che nel rap in molti appunto sono attori di un ruolo più cinematografico che altro che non gli appartiene oddio, un po' lo so perché me ne parlasti di uno, non faccio nomi perché sono suo fan tra l'altro nonostante tutto quello che ci siamo detti ma a parte questo io eh, ricordo i primi miei due amici che hanno avuto condanne pesanti e quando ho visto la galera in faccia fortunatamente non in prima persona, mi ha passata un po' la voglia di mettere in pericolo la libertà un po' per noia, un po' per altri motivi, cioè, cap- diciamo che capisci quando sei fortunato eh, e che ti è sempre andata bene, capisci quanto è prezioso essere liberi solo quando persone vicino a te prendono magari dieci anni o condanne grandi, perché le condanne brevi eh, non ti insegnano niente, anzi c'è gente che magari si fa un mese e poi archivia il fatto, dice beh la galera la posso affrontare, quindi insomma se ne frega un po' e si incattivisce beh, io personalmente tornando alla musica mi sono proprio rotto il cazzo la logica da pseudo gangsta rap italiano oh, ha fatto il suo tempo ne abbiamo anche goduto assolutamente eh, ma, ma solo a me questi che oggi li chiamano i rapperini risultano sempre comunque ridicoli al di là della loro, della loro qualità?
1: Pa- di, però dipende anche tanto, il, il fattore importante è la verità, no? è l'onestà sì cioè Quando sento questo disco di Pacchi, io mi gaso, io non sì. ero, non, non ascoltavo Pacchi, avevo sentito Rozzi e mi piaceva un casino. Dice, ma chi è questo? Bella hit, Poi di bella colpo, it-toglio. vivendo in America, sai, perdi un po', no? Sì. Cioè, anche perché ho sentito questo disco, è un disco bellissimo. Do, io non avevo neanche capito le sue sfumature ah. a livello timbrico e le ho capite, ha un timbro bellissimo un timbro ma, ma affascinante perciò le cose che dici io ci credo, poi non so se sia vero certo, certo. Certo. immagino di sì no, lui è, poi,
0: uno, è uno dei pochi veramente E eh, poi
1: me. è ovvio che se ce ne sono tanti che, che la, dove il gioco com- come anche in America è uguale sì. eh? cioè in America il 90% gioca a fare gangster, certo, cioè, nel certo. senso, poi vivono a Beverly Hills magari e non sono a Compton. Oppure a Compton stanno, ma in una zona, cioè, perciò, boh, sai, è anche è genere, cioè, musica sì, di genere. Sì. Diventa è musica di dico, genere in Italia,
0: cioè, sto però genere... anche in
1: America è una musica di genere, no, in, in... perciò, per fare il genere, devi anche ris... certo, rispettare certo. il cliché che è quello di comprarti la catene, le catene, sì. di fare, fai un festival e fai finta di attaccar briga con uno, attacchi veramente, eh, sì, sì, tante sì. volte, e poi ci fai il featuring la volta dopo. è un po' il metodo non non mi stupisce in alcuni casi sia in Italia che in America ci sono dei dischi che sono fulminanti bellissimi e che che corrispondono anche con un linguaggio e con, un, come dici tu, però eh, mi sento, boh, mi, mi, mi piacciono, perciò no? è sempre una questione se il disco è bello o no, se è vero. Sì, o no, sì no?
0: Cioè... Eh, eh, qualitativamente parlando, ci sono tanti bellissimi dischi. Oppure discchi.
1: per esempio i Dark Polo, sì. dove è come se tu non sai mai se, eh, se stai vivendo un film, sì. o cioè se sono, stanno recitando, o stanno facendo... La... Eh, però questa roba non ti interessa neanche sapere esatto. se è vero o no. Con i Dark Polo, quando ho visto la prima volta l'intervista che fecero nel 2016, con il DJ di Coez quel programma che aveva sì. a Roma bellissimo, non mi ricordo più come si chiamava eh No, ecco. banana burger, banana burger okay, una, roba una roba del, del genere, genere sì. forse. Eh, io rimasi catturato da, dai no, dark no ma loro Polo. hanno
0: portato un bellissimo immaginario infatti cioè, però è anni cioè, stanno, sì. ci credono
1: veramente è vero la nostra musica viene dallo spazio no infatti la, da altro infatti pianetto, vi dicevo cioè.
0: proprio ad oggi per, la corrente dark Polo e via dicendo di proprio ad oggi no? cioè, un pacchi che riesce ad essere real perché mm-hmm. lo è però comunque non è che dici pacchi fai i testi qui cioè faccio gli omicidi rimane nel suo certo. ed è l'immaginario che porta, sì. che secondo me è una bomba, Perché qui mi vorrei ricollegare che una volta mi hai detto che in alcuni miei, eh, miei episodi del monologato sembra quasi che nutra un astio uh-huh. nei confronti di, di, di giovani rapper e magari, perché magari loro ce l'hanno fatta con la musica, io no io ci ho riflettuto tanto su questa cosa io l'astio lo, re, lo, lo, lo provo e non riesco a nasconderlo solamente con i rapper che parlano di strada e, e non mi sembrano sinceri ah. e quello è il discorso, perché la musica è una scelta. È una cosa che, che riguarda mille fattori, con cui ho dovuto anche fare pace io con me stesso. però quando si tocca il tema strada in un certo modo, eh, mi, lì non riesco. Però, non riesco. Questo cioè, forse è un
1: problema tuo: è un problema perché, mio, mio perché, mio. perché beh, veramente sì, in America sì, è tutto sì, così. Mio, cioè, il 90% non, no, non fanno, rap, fanno niente di quello
0: che dice. Cioè, Rep americano, infatti, lo, lo seguo pochissimo pure per questo. Però nasce da lì, è tutto lì, e
1: tutti gli italiani si ispirano al, ai nuovi. Certo. Ogni volta che ne esce uno nuovo, l'italiano lo poi lo, clo- lo clona. Capito sì, perciò, sì. clona anche. La finzione che c'è già in Sorgente è eh, eh, questo. Eh, questo. No, diventa... Ma ci sono stati
0: questi anni in cui hanno fatto tante cose fighe, però adesso, 2022, mi cozza un po' sta roba, vediamo, vediamo come si evolverà. Sicuramente Pacchi è uno dei pochi che lo fa bene, ma già che ci siamo. Beh, Rove,
1: per... scusa. Sì, Rove, Rove è uno
0: forte beh. che insomma, sta esplodendo adesso, ah, è esploso adesso, sì. e, insomma, è un'altra. E però lui vuole portare il discorso della provincia, mm-hmm. eh, quindi Rove è... c'ha una sorta di ideale dietro per questo. Ma a me va bene, mi può piacere o non piacere, però non è che parlerei male di, di Rove, perché appunto è uno che eh, vuole, vuole farsi portavoce di un messaggio, ci riesci, non ci riesci, cazzi suoi, lo fai bene, la musica. però eh, ecco questo fatto qui dell'ideale mi piace tanto, molti invece mi sembrano sterili che non vogliono portare un ideale, vogliono solo poter dire io sono più vero, io, spa, io spacco, io accoltello, io faccio e poi invece, però vabbè ognuno porta il suo invece qualcuno che magari certe tematiche il tema della droga del, lo, lo portava bene in una forma completamente diversa era Luca Carboni, mm. è Luca Carboni e io penso che una delle canzoni più belle sul tema sia, eh, Silvia lo sa è della dimostrazione che non bisogna fare chissà cosa o dire chissà cosa puoi scrivere una poesia, parlare di, di strada, parlare di una certa Bologna cioè, a me la frase è quindi come facciamo, noi dovevamo andare lontano, quando c'è quella roba lì io te lo giuro che mi commuovo ogni volta perché veramente poi lui ha quell'intensità. e tra l'altro nell'album che tu hai lavorato con lui fisico e politico c'è una versione speciale con il maestro battiato Mm non so mi vuoi dire qualcosa al riguardo di quel featuring in generale e anche un po' Luca Carboni che cosa, eh, da amante proprio della sua musica, che cosa ti ha trasmesso sia a primo impatto che, sia, che ti ha lasciato col tempo.
1: Allora, di Luca... Se vuoi
0: raccontare qualche aneddoto su di lui. No, cioè, di Luca, eh,
1: di Luca io, allora, insieme a Giovanotti di Lorenzo nel 1992-1994 e in, in quel caso mi comprai i CD, era Carboni e forse l'unico altro italiano di cui io mi compravo tutti i CD dall'inizio alla fine, dai intanto Dustin Hoffman, non basta un film, lo scoprì dopo eh. lo scoprì con eh, il disco Carboni perciò cioè il disco in cui c'era il grande successo pop di Mare Mare eccetera, la sì. mia città eh, ma e perciò da quel disco mi ricompro tutti i dischi fisici dal primo a, a, a quello che poi erano altri di tre insomma. E, e no, io mi innamoro cioè di colpo quel minimalismo eh, così intimista nel, nella scrittura dei testi e anche quelle melodie. No, diventa il mio cantante Grande preferito, capacità, il mio cantante eh, italiano preferito. Eh. E perciò a un certo punto c'è la possibilità di lavorarci attraverso la Sony. E, e il primo progetto, appunto che facciamo insieme è questa idea di prendere. Ma, a parte un inedito che è fisico politico, sì, scriviamo sì, insieme sì, con tra fibra. scriviamo con fibra, eh, io faccio la base. Luca ci scrive l'inciso, poi lo mandiamo a Fabrizio che subito si gasa dell'idea perché Fabrizio, essendo. Un, un cantautore certo, alla fine no? certo. a, 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 riconoscere, è, no, è innamor- cioè, conosce bene la storia di Luca, cioè era un fan, insomma. E perciò nasce questa cosa e poi ci viene questa in mente, insieme a Pico Cibelli, vicepresidente di Sony, di fare eh, di prendere grandi pezzi di Luca e di far, fare delle collaborazioni, no? non, non chissà che genialità, però insomma ne sono uscite no, di sono belle. Interessante Anche quella con Molto Franco. Bello. Franco io l'ho conosciuto tanti, tanti anni prima. Pino, che tu hai conosciuto prima Pischetola, sì, eh, sì. storico, fonico e forse miglior fonico italiano da, da sempre, e che ha lavorato anche con tanti stranieri, dai Depeche Mode, Um, um, eh, ha sai che anche avuto un, un trial adesso con Rick Rubin per gli Strokes, per mixare gli Strokes
0: addirittura e ha lavorato, cioè, ha lavorato comunque
1: con, con tantissime persone a livello ha fatto anche il disco, come si chiamavano? non gli Arcadia, la, quando i Duran Duran si splittano, forse tu sei troppo Sono giovane, troppo giovane. E fanno due gruppi uh, i Power Station ah ok, um, okay ho capito il nome, eh, perché lui lavorava con Robert Palmer che è uno storico degli anni Ottanta, bravissimo eh, e, Brian, e Robert Palmer eh, a un certo punto diventa il leader di questi power station che sono metà dei Duran Duran e perciò andò al power station studio c'era cioè uno studio power station a New York per fare i disco del power station e mixare delle cose e registrare lì perciò Pino insomma anche in cioè qualche modo un mio mentore per quanto riguarda l'audio e dal gomma, anzi dal disco prima di gomma Lacca. Di, di Franco collabora e Franco si affida totalmente per tutto a Pino, ma non solo per le registrazioni mix, ma anche nel consiglio di cosa sì, utilizzare, sì, sì. cosa fare, lo accompagna da quel momento in poi sempre a Debbie Road, in tutti i posti dove va a registrare le orchestre, sempre, cioè Pino diventa il compagno fedele eh, di, di Franco e in, in qualche, si frequentavano anche al di là e perciò quando decidiamo di fare gli studi in via dei Fontanili qui dove siamo, eh, nel 2007 poi io comincio a conoscere Franco perché Franco viene ripetutamente dal 2007, non so, almeno 5-6 volte all'anno. Uh e perciò nasce un'amicizia che è un'amicizia che non, ma, non pensiamo mai a collaborare, difatti noi abbiamo collaborato relativamente poche volte, abbiamo collaborato sul disco appunto di Luca di Fisico Politico, abbiamo collaborato nel disco di Biagio una volta, in un disco di Tiziano che io, nasceva proprio così perché c'era Franco di là, Tiziano sì. di qua dico dai vieni a conoscere vieni Franco qua. che te lo presenti sì, andiamo sì. A, c- a pranzo assieme, andiamocene assieme, e nasceva così Pranzi con Biagio uh, bia- Pranzi con Tiziano, me ne ricordo tanti e poi creavamo dei mix folli anche, in, cioè, a un certo punto Franco produce Milva e okay. perciò facevamo noi insieme tutti i pranzi io Milva io l'artista <ride> che avevo X Franco, Milva, Pino tutti qua grazie sì, del Nautilus uh, uh, Franco e, e Franco diceva delle cose incredibili ti un sacco proprio Si scherzava, no, sì, no, sì. scherzava faceva
0: delle scherzi l'ironia fant- di splendido. Battiato sì. e,
1: e perciò no di quel pezzo non mi ricordo esattamente dove l'abbiamo registrato non so se l'abbiamo registrato qui da me o da Pino cioè non ho, non, ho, non mi ricordo visualmente sì, okay. eh, però mi ricordo che non Franco appena cioè ha scelto lui il pezzo Ecco, gli ho dato sì. l'alternativa, è stato lui a sceglierlo.
0: Eh, no, di, S- di Franco Batteato no, mi ha fatto ricordare una sfumatura di lui che ne, ne parlava Morgan. Che lui invitò Morgan e Asi Argento quando scoppiò l'amore nella sua villa qualche Milo. giorno sì, sì. perché voleva godere di questo amore. passionale appena nato, cioè, che personaggio
1: eh, Franco, tra l'altro, Morgan, collaboratore assiduo di Franco. Sì. E su Combalacca fa tutti i bassi lui. E sì. mi ricordo che io conobbi proprio Pino qua, mentre forse passai mentre stavano recitando Combalacca e non c'era Morgan non c'era nessuno forse in quel giorno però c'erano gli strumenti sì. tutti disposti e mi diceva di quello è il basso di Morgan che registra e io comunque a me Morgan piaceva molto perché io mi, poi io mi ricordo di un Morgan pre-successo soprattutto okay. quando anch'io arrivavo da Padova era molto sobrio e, in quella fase e, beh, sì io lo conosciuto solo in quella non l'ho mai frequentato perciò era sì non era, era normale cioè, non è, non, e però era l'ATM che era un locale de, costruito dentro una fermata dell'ATM di Milano dove era molto trendy nel 92 93 sì. così 94 e lo, con, lo conobbi lo vidi forse era amico di un amico perciò lo sentivo parlare era molto pieno di sé ma non in senso cioè sapeva molto no, no, sapeva quello che voleva certo, fare a livello certo. tecnico sentivo che parlava già di Pro Tools delle sì. cose molto tecniche stav- e stavano facendo eh, mi sa che era proprio metallo no metallo era il momento ah, che stavano okay, registrandolo okay.
0: quindi ancora stava nella fase non Blue era Vertigo. ancora su- sì sì, non- sì. o fu- prima
1: ancora forse quello prima però erano, diciamo non erano super popolari mm. però quello- si parlava nell'ambiente di, 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 di loro cioè- e
0: poi i Blue Vertigo sono forse quelli che più si sono avvicinati a fare uno stile uno Cure Strokes molto internazionale in Italia quella roba lì forse come loro nessuno È erano circondati di persone molto, cioè erano era persone che curavano molti
1: dettagli Morgan non sempre sì. stato e anche i, troppo il, perché il suono, molti dischi non sono usciti sì, per sì. la sua meticolosità però il suono era indubbiamente soprattutto di metallo metallo, indubbiamente per, per le, loro i Casino Royale c'erano in quel momento dei, dei, dei gruppi che curavano il suono in maniera veramente fuori dal normale ecco, per l'Italia
0: ma invece su, prima di chiudere questo sottoargomento su Carboni volevo tornare solo per chiederti Cosa aspettarsi da Carboni in futuro? Una roba magari più pop alla mare mare o un qualcosa alle persone silenziose? Sai che
1: non lo so, Luca è abbastanza... Come si dice, padrone del suo destino, cioè e si imbarca in progetti anche totalmente diversi. Allora, sicuramente c'è una cosa fondamentale: la scrittura, la scrittura. Dalla scrittura non se ne esce, cioè è uno che cura tantissimo la scrittura. Il testo e la cosa. Perciò, sicuramente mi aspetterei sempre una cosa. Di nicchia, scritta. Ben non scri- so di nicchia, scritta. scritta molto bene. E... Ho Intentati. sentito anche qualcosa, proprio casualmente tre giorni fa, quattro giorni fa. E... E, e, e perciò sì, secondo me sarà sempre alta qualità ecco. un mio aneddoto sulla giornata di registrazione in studio è che fosse stato per me avrei continuato a registrare per altre quattro ore cioè mi stavo solo scaldando in eh, fin dei conti boh, avremmo registrato per quanto? un'ora e mezza, un'ora, un'ora e quaranta, due ore? Mi sembrava di aver appena iniziato, eh, boh, sarà che è la prima volta questa esperienza con il podcast, ma mi stavo veramente, veramente divertendo. E a un certo punto, finita quest'ora e 40, vedo un Filippo distrutto, spossato, che mi dice «Scusa Michele, io non ce la faccio più, secondo me abbiamo tutto il materiale, ma non ce la faccio più. E ho capito.. Che lui era veramente stanco, ma anche perché aveva, in fin dei conti, messo in piedi tutto lui, la divisione degli episodi, di cosa parlare, i monologhi. E perciò per me era semplicemente parlare con un amico, per lui evidentemente era stato.. cioè era avuto una pressione addosso, non indifferente, e dopo due ore era distrutto. E adesso un bel caffè finito.